0: Freiheit, das große Thema der Liberalen, doch was bedeutet das eigentlich? Darüber wollen wir heute sprechen, das sind wir, das sind ich, Jan und äh, du, Falk. Vielleicht möchtest du direkt mal deine Gedanken dazu äußern, was Freiheit überhaupt ist für dich.
1: Ja, ist eine gute Frage, also wir haben ja gerade schon mal drüber geredet und du hast schon angekündigt, mich das zu fragen, aber ich finde das schwer so zu definieren, weil es ein sehr, sehr großer, zentraler Begriff ist und weil man in Deutschland natürlich auch immer irgendwie eine gewisse Freiheit hatte und sich dementsprechend gar nicht so...
0: Ja, zumindest in der jüngeren äh, richtig, Vergangenheit ja. nicht. Aber wenn man dann mal schaut, 30 Jahre zurück in die DDR oder natürlich ins Dritte Reich, dann ja. ist da nicht so viel mit Freiheit. Nee, Wobei ich sagen würde, es gibt äh, zwei unterschiedliche Formen von Freiheit. Einmal die Freiheit von und die Freiheit zu. Mhm. Wir erleben es, dass auch äh, diktatorische Regime, wie beispielsweise die... Äh, die DDR-Regierung und das Dritte Reich immer von der Freiheit gesprochen haben. Was sie eigentlich meinten, war nicht die Freiheit zu leben, die Freiheit, ähm, Spaß zu haben, eigenverantwortlich zu sein, sondern eher die Freiheit von Dingen, die sie als schädlich angesehen haben. Zum Beispiel die Freiheit vom Westen, die Freiheit vom Kapitalismus, die Freiheit von Juden. Und das ist, finde ich, immer eine toxische Formulierung von äh, Freiheit, diese Freiheit von. Freiheit von bedeutet eigentlich... Ich möchte so leben, wie ich will, aber bitte nicht andere Leute, die äh, mir vielleicht äh, vermeintlich schaden. Und ich finde, gerade als liberale Partei ist es unsere Aufgabe, einen positiven Freiheitsbegriff ähm, zu definieren und auch politisch umzusetzen, der ähm, möglichst vielen Menschen möglichst viele Freiheiten etwas zu tun, was sie gerne äh, tun, erleben, ohne natürlich anderen Leuten dabei Schaden zuzufügen.
1: Das hast du sehr schön äh, zusammengefasst und definiert. Aktuell ist das bei den Grünen, finde ich, auch immer ein interessantes Thema, ähm, weil die ja jetzt aktuell so ein bisschen, also ich glaube, auf, auf den Vorwurf, eine Verbotspartei zu sein, reagieren, indem sie sagen, wir sichern Freiheit mit Klimaschutz oder mit unserem Programm quasi. Aber in der Tat ist es natürlich immer die Frage, wie definiert man da Freiheit und die Freiheit von bestimmten Dingen, ähm, schränkt eben auch viele Leute in ihrer Lebensführung ein.
0: Ja, und ich glaube, Freiheit ist ja auch ähm, per se ein positiv konnotierter Begriff, den natürlich auch alle politischen äh, Richtungen für mhm. sich auslegen. Die nationale Freiheit, die äh, internationale Freiheit, die äh, Genderfreiheit. Das ist etwas, was sich jeder auf die Fahne schreiben kann, mit dem sich vermeintlich jeder identifizieren kann. Aber irgendwie ist trotzdem die FDP die einzige Partei, die das Wort, oder einzige große Partei, die das Wort frei im Namen hat und auch sich auch wirklich versucht zur Freiheitspartei zu machen.
1: Definitiv. Und auch im Juli-Magazin hat man, glaube ich, gesehen, dass in keiner Partei ähm, oder in keiner Organisation, Juli sind ja streng genommen nicht die FDP, Freiheit so gelebt wird und so... Ähm, Konsequent zu Ende gedacht wird, wie bei uns.
0: Die äh, neue ja. Ausgabe des Juli-Magazins, dort ist nämlich die Freiheit der große Oberbegriff. Und ähm, ja, Falk, ich würde dich jetzt einfach mal fragen, wie, wie siehst, du beurteilt zu so den Stand der Freiheit im 21. Jahrhundert, im Jahr 2021? Äh, würdest du sagen, ist gerade eine gute Zeit für die Freiheit? Was sind so Gefahren? Was sind äh, Dinge, die dich positiv stimmen?
1: Also international oder global gesehen ist es natürlich immer schwierig. Ich glaube, es gab noch nie eine komplett freie Welt und es gibt immer wieder neue Gefahren für die Freiheit und Herausforderungen. Die Globalisierung ist ein großer Chanceneröffner, aber ändert eben auch Machtverhältnisse. Thema China beispielsweise. Also der Westen kann sich nicht mehr darauf ausruhen, der Nabel der Welt zu sein und ähm, selbst innerhalb des Westens sind bestimmte Werte auch nicht mehr selbstverständlich, wenn man an, ähm, an die USA denkt, Anfang des Jahres beispielsweise. Es ist schwierig. Es gibt viele Herausforderungen, Insgesamt bin ich aktuell sehr froh, in Deutschland zu leben, muss ich sagen. Wir hatten ja jetzt auch eine große Freiheitsdebatte beim Thema Corona, wo ich fand, dass das auch gezeigt hat, dass unsere Demokratie sehr gut funktioniert. Also es gab auch viele Leute, die von ganz großen Freiheitseinschränkungen gesprochen haben, beispielsweise in dem Zusammenhang. Und das stimmt, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wir... Es die Gefahr haben, in eine unfreie Gesellschaft abzurutschen, weil ich fand, der demokratische Diskurs war immer da, auch angetrieben durch die FDP. Aber es gibt natürlich immer große Themen und große Bedrohungen für die Freiheit.
0: Ja, zumal eine komplett freie Gesellschaft ja, glaube ich, auch, ja, auch theoretisch gar nicht möglich ist, weil ja eben die Freiheit des Einzelnen spätestens dann beschränkt wird, wenn jemand anderes seine Freiheit nutzt, um anderen Menschen zu schaden, wie beispielsweise, wenn ich jetzt Lust habe, dich umzubringen, dann nehme ich dir die Freiheit zu leben. Und das ist ähm, deswegen kann es eine komplett freie, eine komplett liberale Welt ja auch, auch gar nicht geben, nicht mal als Gedankenkonstrukt. Äh, und ich finde es ganz interessant, äh, dass es dann für uns als äh, Partei, die sich oder als äh, Politiker oder als Jugendorganisation, die sich die Freiheit auf die Fahne geschrieben haben, immer die Abwägung zu treffen mit Augenmaß, wie viel Freiheit gerade gut ist und ähm, Zweifel für die Freiheit ist ja auch ein Leitspruch der FDP und ähm, ich finde, an dem sollte man sich richten, wenn wir nicht sicher sind, ob eine Freiheitseinschränkung gerechtfertigt ist, dann sollten wir diese zurücknehmen. Und ähm, das passt ja auch ganz gut zum aktuellen Kontext der Corona-Pandemie und darüber und auch über die Abwägung zwischen äh, Freiheit und äh, Einschränkung, über das richtige Augenmaß, den richtigen Mittelfähigkeiten und Gefahren für die Freiheit, wollen wir mit einem ja, Politpromi der FDP sprechen.
1: Bei uns ist jetzt Sabine leutheusser schnarrenberger Ich denke, jedem von euch ist der Name im Begriff. Sie war 2009 sogar Bundesjustizministerin. Ich glaube sogar die erste Frau in dem Amt, das ist das richtig?
2: Ja, das war 1992, als ich das erste Mal war, da war ich zum ersten Mal, gab es da eine Frau im Bundesjustizministerium. Ich würde mal sagen, ich habe damit eine Tradition dann begründet, denn inzwischen waren es sehr, sehr viel mehr Frauen als Männer. Herr Maas war dann nochmal, aber sonst waren es eigentlich fast immer Frauen danach.
1: Dann entschuldige ich mich für den Fehler, 1992 war vor meiner Zeit, deswegen genau. ich kann ich mich nur an 2009
2: erinnern. Ja.
1: Also ganz allgemein, das Thema vom Juli-Magazin jetzt aktuell von der aktuellen Ausgabe ist Gefahren für die Freiheit. Und es ist wahrscheinlich schwer, die Frage pauschal zu beantworten. Aber was sind denn Ihrer Meinung nach die größten Gefahren für die Freiheit aktuell?
2: Ja, wir haben große Gefahren für die Freiheit in Deutschland. Natürlich einmal ähm, haben wir durch die Pandemie, die jetzt seit... 16 Monaten andauert eine massive Beschränkung von Freiheitsrechten und zwar sehr vieler Freiheitsrechte, die im Grundgesetz verankert sind gehabt, wie wir es in vergleichbarer Situation noch nie gehabt haben. Also so eine vergleichbare Lage gab es noch nicht in Deutschland. Das ist natürlich eine. Gefahr, auch wenn jetzt es ähm, mit Impfungen, mit mehr Impfungen ähm, wieder auch äh, eine bessere Rechtsausübung gibt, ähm, ist natürlich noch längst nicht die Gefahr gebannt. Und meine Sorge geht dahin, dass genau eben dieses mit Verboten leben, was so hinter dem Lockdown ja steckt, wie äh, so ein bisschen bei den Bürgern gar nicht mehr so großen Schrecken hervorruft. Der Staat hat jetzt ähm, teilweise ohne das Parlament mit vielen Verboten regiert, über Monate hinweg. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass diese absolute Ausnahmesituation, die das nur hat rechtfertigen können, nicht in Vergessenheit gerät. Und ähm, wir auch ganz klar damit machen müssen, dass äh, sowas nicht wiederholbar oder fortsetzbar sein kann. Das ist ein Bereich. Ich sehe Riesengefahren für die Freiheitsrechte durch einen ähm, doch ständig zunehmenden Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in Deutschland, äh, Fremdenfeindlichkeit, auch Islamophobie. Und durch diese organisierte rechtsextremistische Strukturen, die wir inzwischen haben, sind natürlich gerade die Freiheitsrechte bedroht, denn da werden ja quasi die Grundrechte von Minderheiten komplett negiert. Und vielleicht noch einen dritten Punkt, je internationaler natürlich insgesamt Deutschland auch Teil ähm, der Globalisierung ist. Und ich bin sehr dafür, wir brauchen das im Wirtschaftsbereich, das ist Deutschlands Stärke. Wir sind letztendlich darauf angewiesen, aber es ist ja auch für junge Menschen eine Bereicherung. Umso schwieriger wird natürlich auch ähm, sag ich mal, das Vorgehen gegen Freiheitsgefährdungen, weil dann der Staat der ja als Nationalstaat ähm, nur in seiner Zuständigkeit handeln kann, an Grenzen gerät. Und das zeigt nur, wie unendlich wichtig Europa ist, die Europäische Union ist. Äh, und ich sage auch ganz klar, mit einer Gesetzgebung, wie wir sie auch mit der Datenschutzgrundverordnung, auch wenn man da Teile kritisieren mag, bekommen haben, wir brauchen einheitliches. Schutzniveau von Privatsphäre, von informationeller Selbstbestimmung in Europa. Das kann man nicht mehr in dieser Dimension auch durch einen Nationalstaat Deutschland allein gewährleisten.
0: Ja, jetzt haben Sie ja schon ganz viele Punkte genannt, die ich auch sehr wichtig finde. Aber ich würde jetzt gerne mal der Reihe nach abgehen. Und zwar, Sie haben zuerst Corona angesprochen. Und da fordert die FDP ja unter anderem auch, die Grundrechte zurückzugeben, wie das ja jetzt teilweise geschieht für ähm, ja, Geimpfte und Genesene. Da finde ich aber einerseits die Formulierung ein bisschen fraglich, äh, Grundrechte zurückgeben. Das wäre ja so, als müsste man sich Grundrechte äh, verdienen. Und ähm, der anderen Seite entsteht dadurch nicht so eine Art Impfzwang durch die Hintertür, wie das auch äh, andere politische Kräfte immer kritisieren, weil ja die Leute, die sich impfen lassen, dann quasi ihr normales Leben leben können bis auf die Maske. Und äh, wer sich nicht impfen lässt, mit, äh, ja, mit vielen Nachteilen zu äh, leben muss. Und es gibt ja auch Leute, die sich gar nicht impfen lassen können. Äh, sehen Sie da keinen Widerspruch?
2: Also einmal, Grundrechte werden nicht zurückgegeben. Grundrechte hat man. Das ist genau das, was auch im Grundgesetz so verortet ist. Da hat kein Staat eine Befugnis, darüber beliebig zu entscheiden. Wann gibt man sie dem Bürger? Wann nimmt man sie ihm? Wenn der Staat sie einschränken will, dann muss er das ausdrücklich begründen. Und diese Begründung, die darf nicht willkürlich sein und die muss, und das hat ja häufig auch gefehlt jetzt während der Pandemie, auch evidenzbasiert und mit der sorgfältigen Abwägung erfolgen. Weil wir hier nicht nur ein Grundrecht zum Beispiel auf Leben und Schutz der Gesundheit haben, was wichtig ist. Aber wir haben auch viele andere Grundrechte. Und das Grundrecht auf Leben und auf Schutz hat nicht eine Sonderstellung, dass es immer vorgeht. Und deshalb muss da natürlich immer sorgfältig abgewogen werden. Aber natürlich hat dabei Leben und Gesundheit einen großen Schutz. Also der Staat muss begründen, wenn er Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger einschränkt. Und dann kommen wir zu den Geimpften. Die Geimpften... Und auch die, ich sag mal, Genesenen, wenn sie entsprechend die Antikörper eben auch haben, die sind nicht mehr das Infektionsrisiko für andere Menschen. Das ist ja der Kerngedanke, Kontaktbeschränkung, Quarantäne, Testpflicht, vieles andere mehr, weil man damit ein Infektionsrisiko minimieren will. Wenn aber das Infektionsrisiko beim Einzelnen nicht mehr da ist, dann entfällt auch die Begründung für massive Freiheitsbeschränkungen, also gerade Kontaktbeschränkungen. Und deshalb ähm, ist es, auch wenn das dann die Nichtgeimpften aus ihrer Sicht kritisch sehen, ist es ähm, quasi die Pflicht, dann auch die Beschränkungen zurückzunehmen. Die, die sich nicht impfen lassen können, können sich testen lassen, denn auch wenn, aber der Test wirkt halt nur eine begrenzte Zeit, nicht? also für 24 Stunden, ähm, so je nachdem, welchen Test sie da haben, PCR-Test. Und von daher werden ja die Rechte nicht komplett gleichgestellt zwischen Geimpften und Getesteten, weil die Höhe des Infektionsrisikos nicht so genommen ist wie bei den Geimpften. Ist das ein Impfzwang durch die Hintertür? Faktisch mag man das meinen, ich sehe es nicht so. Jeder Bürger, der weiß dann, ähm, und die, natürlich muss die Politik ihm das erklären. Und das ist auch mein Hauptkritikpunkt auch mit an der Bundesregierung. Jetzt hat sie angefangen über. Rücknahme von Freiheitsbeschränkungen für Geimpfte zu reden. Wir wussten, dass die Situation kommt seit über einem halben Jahr. Das hätte man im Herbst schon ganz anders auch kommunizieren müssen. Da wurde es weggeschoben, weggedrängt, weil man Angst hatte als Regierung, die Debatte zu führen. Die FDP hat sie richtigerweise immer wieder geführt, führt auch thematisiert, man muss es mit den richtigen Begrifflichkeiten machen, da gebe ich Ihnen voll recht, das ist eben nicht irgendwas zurückgeben oder Erleichterungen oder Privilegien für Geimpfte, sondern es ist das, was nicht mehr begründet werden kann, gilt nicht mehr, nämlich die Beschränkung. Ich erlebe jetzt zum Beispiel in München, ich lebe ja in Bayern, wo ein Andrang auf Impfzentren da ist, wo hier die äh, Biergärten wieder aufmachen dürfen und eine große Sehnsucht ist, mal wieder am Biertisch mit einer Mast zu sitzen, ähm, dass da viele jetzt versuchen, sich mit einmal vorzudrängeln beim Impfen, nach dem Motto, wir wollen den Biergarten, auch wenn ich noch gar nicht dran bin, ähm, und versuchen, das auf alle mögliche Art und Weise zu tun. Also, wenn ich bewusst sage, ich will nicht mich impfen lassen, weil ich generell Angst vor Impfen habe, weil ich ein totaler Impfgegner bin, das hat es schon immer gegeben, auch bei anderen, allen anderen Formen von Impfungen, nicht erst jetzt in Corona, dann muss ich wissen, dass das für mich mühsamer wird beim Reisen bei Kontakten, bei Außengastronomie, dann auch wieder bei Kulturveranstaltungen, bei Feten, bei mal endlich wieder Partys in größerem Umfang, dann werde ich mich im Zweifel immer mehr testen lassen müssen, um auch mehr teilhaben zu können. Aber das ist dann auch in der Sache gerechtfertigt. Denn, ich mache es einfach einen Moment nur da noch an dem Satz lange, Sie können es nachher im Interview ja kürzen, denn Geimpfte und Nicht-Geimpfte sind dann nicht mehr gleich zu behandeln, weil es ungleiche Sachverhalte sind. Einer mit Infektionsrisiko und einer weitgehend ohne. Und deshalb ist auch mit der Argumentation, wir müssen hier solidarisch sein, ist es nicht ungerecht, ähm, zwar eine emotionale gesellschaftliche Debatte angestoßen, aber juristisch ist das nicht die tragende Argumentation wie der Einzelne mit seinen dann Freiheitsrechten umgeht. Also wenn ich geimpft bin, dass ich da nicht jeden Tag meinen Nachbarn die Mail schicke und sage, hier super, wenn ich weiß, der ist Impfgegner, ich darf alles und ihr seid blöd. Also dass man da auch sich mal angemessen verhält, ist für mich selbstverständlich. Aber beim Reisen werden wir es merken. Das ist natürlich einfacher auch bei der Rückkehr für zweifach Geimpfte mit dem entsprechenden Zeitablauf, dass ich eben nicht in Quarantäne muss. Und dann reise ich auch, wenn ich nicht in Quarantäne muss, wenn ich zurückkomme. Und das wird man dann den anderen, den Nicht-Geimpften, leider nicht zur Verfügung stellen können. Die müssen dann in Quarantäne.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass, ich, dass Sie die Sorge haben, dass sich so eine Verbotskultur quasi etabliert. Also dass man sich daran gewöhnt, dass der Staat mhm. bestimmte Freiheiten einschränkt. Wie schätzen Sie das denn von Seite der Gesellschaft ein? Also wie weit... Glauben Sie, sind wir da als Gesellschaft, dass wir uns das quasi nicht gefallen lassen? Oder sind wir vielleicht sogar ja, ein bisschen gewöhnt an Verbote und wollen die vielleicht sogar?
2: Also ich, meine Sorge richtete sich jetzt ähm, auch an die Zivilgesellschaft. Also dass ein Staat gerne eine Regierung durchregiert, durch in Anführungsstrichen Mitte durchregiert, ja, das ist nichts Ungewöhnliches. Das hat mich jetzt nicht äh, mit Sorge erfüllt, da haben, denke ich, muss man das massiv kritisieren, diese ganze, dieses ganze Regieren mit Verordnungen, um Grundrechte massiv einzuschränken oder ihre Ausübung zu untersagen, wie zum Beispiel beim Beruf, bei der Berufsausübung. Wenn ich Gastronom bin, kann ich meinen Beruf nicht ausüben. So, das mit einer Rechtsverordnung, also in meinen Augen, war das also wirklich übergriffig von Seiten des Staates. So kann man nicht regieren und so verliert man auch Vertrauen der Bürger. Aber in der Zivilgesellschaft, ähm, sich an sag ich mal, einen starken Staat zu gewöhnen, ich glaube, da sind nicht wenige da, die das sehr gerne hätten, äh, die ja nicht nur jetzt in so Ausnahmesituationen wie einer Pandemie, die ja auch in vielen anderen Bereichen äh, auf den Staat setzen, bei der Vorsorge für den einzelnen Menschen. Und ich glaube, da muss man wirklich gegenhalten, weil das eine totale Überforderung des Staates wäre, weil das aber auch den Einzelnen natürlich in seiner Selbstbestimmung und Verantwortung für sich und andere schwächt. Aber ich sehe schon eher, mal, es ist ja angenehm zu sagen, der Staat macht schon alles in der Altersvorsorge, auch im Berufsleben, alles am liebsten regulieren und mit Homeoffice und so, es wird alles vorgeschrieben, verpflichtend. Das ist ja ganz einfach, muss keiner sich eine Gedanken machen. Ich glaube, dass so eine bevormundende Art am Ende schädigt und schwächt alle, schwächt uns alle, nicht nur die, die das kritisch sehen, sondern auch die, die eigentlich so einen starken Staat in einem Übermaß ganz gut finden. Und von daher ist das, finde ich, eine Aufgabe, gerade von einer Partei, die den Wert der Freiheit doch tief in ihrem Programm verankert hat. Und zwar nicht nur, wenn es mal gerade passt, politisch, sondern ganz grundsätzlich und als Grundlage der Werteordnung, an der wir unsere Politik orientieren, ist es notwendig, wirklich das bei jeder Gelegenheit auch zu intonieren und das eben auch in ihrer Programmatik sichtbar zu machen. Da sind wir als Freie Demokraten, denke ich, die einzigen, weil die anderen machen immer mal so ein bisschen Freiheit, wenn es gerade passt in der Wirtschaft mal ein bisschen, wenn es gerade passt, oder auch im, im Sozialen oder im Zusammenleben. Aber da hat der, der Frei, die Freiheit als Wert, als Kategorie nicht den Stellenwert wie bei äh, den Liberalen, die ja auch ihr Menschenbild daran ausrichten, an dem sie ihre Politik formulieren.
0: Ja, da gebe ich Ihnen auch grundsätzlich recht. Und nur jetzt ist es ja auch unsere Aufgabe als Liberale, das den Menschen auch zu erklären oder verständlich zu machen. Weil in der Krise möchte der Mensch häufig ja sehr schnelle Lösungen haben und schnell wieder raus Sicherheit. aus der Krise. Mhm. Genau, und da bieten sich ja auf den ersten Blick autoritäre Lösungen an. Wir haben jetzt Corona-Krise, dann kommt vielleicht eine klima oder wir sind ja auch in der Klimakrise, ja. vielleicht kommt eine Weltwirtschaftskrise, wir hatten
2: Finanzkrise,
0: Finanzkrise, wir haben Krisen über Krisen. Und äh, wie schaffen wir es denn dann als liberale Partei, den Menschen zu erklären, dass vielleicht gerade in den in Krisen man vielleicht mal, mehr Freiheit wagen sollte, wenn es auch vielleicht auf den ersten Blick Paradox wirkt. Mhm.
2: Indem wir nicht nur mit Schlagworten agieren, Freiheit an sich und großer Wert, das ist natürlich ganz wichtig als eine Botschaft, aber indem wir auch ganz konkret sagen, wie wir uns es vorstellen wie wir Alternativkonzepte und Lösungsansätze sehen, dass man auch in einer Krise nicht nur den Staat alles machen lässt. Das ist in meinen Augen ganz, ganz ähm, entscheidend. Ähm, das ist dann in Corona, denke ich, ähm, gut passiert. Auf der einen Seite nicht, sage ich mal, zu denen, zugerechnet zu werden, die sagen, ihr habt ja keine Ahnung von der Gefahr. Also man muss natürlich Gefahren auch benennen, aber dann eben auch Alternativen mit Schutzkonzepten, mit Schwerpunkt, gerade zu Anfang bei uns, äh, mit Blick auf die Alten, auf die älteren Menschen, die die ähm, eher äh, gefährdet sind. Das ist ja nicht passiert. Jetzt auch, indem man quasi die jungen Menschen komplett allein lässt, 16 Monate hat nicht gereicht, um Schulen darauf vorzubereiten, dass da ganz anders Präsenzunterricht möglich ist. Das ist ja ein Armutszeugnis für Bund- und Landespolitik in weiten Teilen. Und ich denke, Alternativkonzepte, Alternativvorschläge und nicht in so ein nur ausschließlich schwarz-weiß. Also man ist gegen alles und weil man es ja alles besser weiß. Das ist auch nicht etwas, was Bürgerinnen und Bürger verstehen, zu Recht nicht verstehen. Aber ich glaube, es ist jetzt, es gelingt schon, sag ich mal, mehr Bürger auch davon zu überzeugen, dass Freiheit zwar anstrengend ist, aber am Ende eine selbstverschuldete Entmündigung in einen Zustand führt, auch in einen Systemzustand in Deutschland führt, der dann eher zu tendenziell zu autoritären Zügen neigt. Und dass wir eine Partei haben, die nur auf autoritäre Züge hin arbeitet und genau das System haben möchte, das haben wir jetzt ja. Das war noch vor 20 Jahren anders. Jetzt haben wir mit der AfD eine Partei, die ganz eindeutig, man sieht ja ihre Affinität zu Russland, da holen die sich ihre politischen Ratschläge, dass die natürlich ein anderes System wollen. Also von daher, autoritäre Systeme mögen im ersten Moment im Anschein her effektiver sein. Sogar effizienter vielleicht sein. Aber erstmal zu welchem Preis? Und zweitens, das ist ja gar nicht gesagt, dass das so sein muss. Nur weil man in Europa nicht in der Lage ist, Impfstoff einzukaufen auf vernünftige Art und Weise, heißt das ja nicht, dass autoritär, autoritäre Staaten besser handeln. Hier hat man halt zum Teil Murks gemacht, ähm, auch in dem Erkennen der Pandemie, in ihrer Bewertung, auch in der Einschätzung und in der fehlenden Evidenzbasierung, die nach wie vor gegeben ist, weil man einfach auf gewisse Datenerhebungen, Auswertungen bis heute nicht den Wert legt, der notwendig
0: ist. Sie haben gerade davon geredet, dass es eine autoritäre Partei gibt mit der AfD. Sie haben davon geredet, dass sich vielleicht eine Verbotskultur etablieren könnte. Und wir haben ja auch, wie ich finde, mit den Grünen eine Partei, die ja auch die Klimakrise versucht zu bekämpfen mit vielen Verboten. Und jetzt wird es ja der Fall sein, dass wir bei der Bundestagswahl wahrscheinlich ein Parlament haben, was äh, von den kleinen und großen Parteien sehr verändert ist im Gegensatz zum jetzigen, wo die kleinen und großen Parteien aneinanderrücken und wo vielleicht auch die FDP gebraucht wird, um eine demokratische äh, Regierung aufstellen zu können. Sie haben zweimal mit der Union regiert, wurden zweimal auch abgewählt deswegen vom, von der Bevölkerung. Jetzt ist so meine Frage, wie kann es die FDP schaffen, in der Koalition jetzt entweder mit den Grünen oder mit der Union oder vielleicht sogar mit beiden Parteien äh, nicht unterzugehen und sich weiter dafür einzusetzen, dass vielleicht nicht eine neue Verbotskultur etabliert wird, sondern dass die Freiheit ähm, ein weiteres Ziel bleibt in der Politik?
2: Also die FDP denke ich, lebt von ihrer Programmatik und von ihrem Selbstverständnis, auch davon, Regierungsverantwortung übernehmen zu wollen. Denn Opposition ist wichtig in der Demokratie, aber da bin ich auch sehr bei Herrn Müntefering, wenn sie zu lange andauert, ist sie Mist, weil Natürlich in der Opposition äh, können sie nichts gegen Verbotskultur machen. Da können sie schöne Anträge schreiben, die werden dann abgelehnt. Da können sie sagen, wie toll sie sind. Also man hat doch da nicht den Einfluss, ähm, als wenn man regieren kann. Von daher werden wir ja jetzt auch einen Wahlkampf bekommen, der, glaube ich, auch sich so ein Stück weit anders entwickelt als so manche, die wir aus früheren Zeiten kennen. Und wir haben eine wirkliche Veränderung im Parteiensystem. Wir haben noch eine Union, die doch noch ein Stück Volkspartei ist, aber wo im Moment noch unsicher ist, wie sie sich entwickelt, zurück zur älteren Stärke oder nicht. Und wir haben Grüne, die auf alle Fälle für ein höheres zweistelliges Ergebnis gut sein werden. Denn ich gehe nicht davon aus, dass die komplett absacken werden im Laufe des Wahlkampfes. Und sie haben eben auch es äußerst gut gemacht, sich jetzt im Auftakt des Wahlkampfes zu positionieren personell und sie haben ja auch ihr Programm. So, Also von daher ähm, hängt das dann ganz entscheidend ab, dass wir in meinen Augen aus heutiger Sicht nicht eine Konstellation, die sich ergeben könnte, per se mal ausschließen. Mit Ausnahme nichts mit AfD, nichts mit Linken. Also das ist klar, da gibt es ja keinerlei Ansatz hin. Ähm, aber dass eine, eine Ampel möglich ist, ja, klar, sollten wir einfach als eine Möglichkeit nicht ausschließen. Das ist kein Spaziergang, aber sollten nicht ausschließen. Rheinland-Pfalz zeigt, dass das natürlich in einem kleinen Land ähm, überschaubarer auch funktionieren kann. Jamaika ist aus heutiger Sicht nicht so ganz schon auf der Tagesordnung, aber sollten wir natürlich auf keinen Fall ähm, äh, ausschließen. Ähm, und dann ist es ganz wichtig, dass ich in Verhandlungen gehe meinen Augen, indem ich nicht gleich mit zwei Forderungen komme, wo ich sage, das geht mit uns nie, da haben wir ja auch die schlechtesten Erfahrungen mitgemacht, bei der Mehrwertsteuer, mit uns keine. Und am Ende wurde es dann viel mehr als gedacht. Und dann war ja 2009 war ja die schiefe Ebene erreicht, weil eben das, was wir im Wahlkampf angekündigt haben, nicht ansatzweise durchgesetzt wurde. Und dann waren wir eigentlich relativ früh in der Koalition im wirtschaftlichen, steuerrechtlichen Bereich auf der schiefen Ebene. Und das muss man vorher, in meinen Augen, sehr klar sich überlegen, als FDP, als Liberale, strategisch, wo haben wir absolute Schwerpunkte, wo wir was erreichen wollen. Gerade zum Beispiel mehr Anreizmodelle in der Klimaschutzpolitik als Verbotsmodelle. Da haben wir ja vom Programm her gar nicht so eine schlechte Ausgangsposition für, sage ich mal, doch schon das Konzept des Emissionshandels, der natürlich deutlich ausgeweitet und noch verschärft werden muss, um überhaupt effektiver zu sein. Aber eben dann genau vorher sagen, von den fünf Punkten wollen wir drei so durchsetzen, dass wir sagen können, da haben wir was erreicht, da geht man hin. Die anderen wird man dann nicht durchsetzen können und so, dass auch andere sich natürlich wiederfinden in der Koalition. Aber ich muss mir eigene Punkte nehmen, wo ich was erreiche und nicht bei jedem Punkt rumverhandeln, dass am Ende keine Kontur, kein gar nichts mehr da ist. Also eine gute strategische Vorbereitung, die auch aus den Fehlern der ähm, gerade der 2013 verlorenen Wahl lernt.
0: Sie haben jetzt gerade als zweite große Bedrohung für die Freiheit den äh, Extremismus, insbesondere den Rechtsextremismus ja. genannt. Und Sie sind ja auch ähm, seit 2018, glaube ich, äh, Antisemitismusbeauftragte der NRW-Landesregierung. Und ähm, jetzt leben in Deutschland laut aktuellen Zahlen nur 90.000 Juden. Und trotzdem ist es so, dass der Antisemitismus vor allem in den letzten Jahren sehr stark gestiegen ist. Deswegen die Frage, wie kann man sich denn heute noch in Deutschland aktiv gegen Antisemitismus einsetzen? Und inwiefern ist der Antisemitismus denn überhaupt noch eine Bedrohung heute für unsere Freiheit?
2: Also ich fange mal mit dem Zitat von Adorno an, dem großen Philosophen, der richtigerweise gesagt hat, der Antisemit braucht gar keinen Juden, um Antisemitismus ähm, zu leben. Ähm, das heißt, Antisemitismus in Deutschland hängt nicht von der Anzahl der Jüdinnen und Juden ab, die hier leben. Sie haben die 90.000 genannt, das sind die Organisierten in jüdischen Gemeinden so ungefähr. Man rechnet damit, es gibt ja auch nicht Organisierte, dass es so maximal 200.000 in ganz Deutschland sind. Also eine sehr, sehr kleine Minderheit. Aber das ist gar nicht das Ausschlaggebende, denn Antisemitismus ist ja eine Einstellung die von Judenfeindlichkeit und Judenhass getragen ist. Und die den Juden alles Schlechte dieser Welt zurechnet und, die, ähm, zu ein, zu ein, und da ein Bild formt von der Weltverschwörung der Juden, die alle Menschen sich untertan machen wollen ähm, und äh, alle Finanzfäden ziehen. Und das findet sich ja jetzt in Corona wieder, ähm, wo äh, in unglaublicher Weise, also ich finde es äh, also sowas von schrecklich und äh, verharmlosend, den Holocaust mit dem ähm, Judenstern und ungeimpft äh, da Meinungsbildung äh, betreibt. Also unterschwellig auch gleich wieder antisemitische Vorstellungen, Stereotype von Juden äh, bedient. Und deshalb... Die Zahlen der Straftaten, die antisemitisch motiviert sind, sind in den letzten drei Jahren angestiegen, auch wieder 2020. Der Innenminister hat gerade vor kurzem die neuesten Zahlen vorgelegt, ca. 2300 allein antisemitisch motivierte Straftaten. Rechtsextremistisch motivierte liegen um ein zigfaches höher. Es gibt natürlich auch linksextremistisch motivierte, aber für den Antisemitismus ist der Großteil doch aus dem rechtsextremistischen ähm, Spektrum äh, in unserer Gesellschaft zu, zu sehen. Es gibt äh, Antisemitismus macht vor keiner Gesellschaftssicht und vor keiner Ideologie Halt, aber die größte Gefahr liegt schon dort. Aber wir sehen ja ganz aktuell jetzt heute, mit der Eskalation in Jerusalem ähm, sind in Nordrhein-Westfalen also einige ähm, israelische Fahnen verbrannt worden. Vor Synagogen sind Gedenkstätten versucht worden, in Brand zu setzen. Gedenkstätten, äh, wo an die frühere Verbrennung, nämlich zu 1938, also zur November, pro Gromnacht ähm, Synagogen abgefackelt wurden. Und da sind Gedenkstätten, und die hat man versucht anzustecken. Also na, da ist in meinen Augen eine klare Aussage drin, die ist gegen die Juden und auch gegen Israel gerichtet. Und deshalb ist ein Antisemitismus, der sich auch aus der Feindschaft von Juden speist, einer, der wirklich ähm, äh, gefährlich ist. So, dagegen tun, ja, was, was kann man dagegen tun? Man kann nur was machen, wenn man auch weiß, dass es diese Gefahr des Antisemitismus gibt. Deshalb ist natürlich eine Wissensvermittlung, die nicht eine reine Geschichtsbetrachtung ist. Also mit Zahlen kann man viel machen, aber äh, über sechs Millionen Juden, die vernichtet wurden von den Nazis, ist eine unglaublich erschreckende Zahl. Aber damit haben sie noch nicht die Leute motiviert jetzt gegen Antisemitismus. Antisemiten vorzugehen, sondern man muss sichtbar machen, nicht nur wozu diese, ähm, diese Denkrichtung, dieser Hass fähig ist, sondern was das heute bedeutet, ganz konkret. Ähm, das bedeutet eben, dass man ähm, Rabbiner, die man erkennt ähm, auf der Straße, dass die angespuckt werden, dass die niedergeschlagen werden, ähm, vieles andere mehr. Das Schimpfwort juden äh, fast äh, manch anderes Schimpfwort mit A-Pünktchen-Pünktchen Pünktchen ersetzt hat. An Schulen ist das leider zum Teil so. Also neben der Wissensvermittlung und der Aufklärung braucht man wirklich viele, viele engagierte Menschen, die auch sagen, das ist nicht die Sache der Juden, ist es nämlich nicht, sondern das ist unsere Sache, und Angelegenheit von uns allen, weil Judenhass ist eine Verletzung der Menschenwürde von uns allen, weil dass ich jemand wegen der Religion hasse und sage, der hat kein, kein äh, Lebensrecht, denn äh, man hat sie wohl vergessen damals beim Vergasen, ist so eine Stereotype, die immer von Antisemiten, also eine Erzählung, die da gebraucht wird. Ähm, denke ich, das muss uns doch alle nicht nur verstören, sondern irgendwie richtig engagiert und motiviert machen. Als Antisemitismusbeauftragte des Landes, also ich bin nicht Regierungsmitglied, ich bin im, im, des Landes Nordrhein-Westfalen, habe aber meine Infrastruktur in der Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen, ist natürlich gerade viel zu versuchen, präventiv noch stärker zu wirken. Also ich unterstütze sehr viele zivilgesellschaftliche Organisationen, sehr viele junge Menschen, die alle möglichen Dinge machen über Zeitzeugen. Denn die Zeitzeugen wird es in ein paar Jahren keine einzigen mehr geben und die können nichts mehr erzählen, aber dass junge Menschen selbst dann zu quasi zwei Zeugen werden, die andere motivieren sich gegen ähm, diesen Judenhass äh, zu engagieren, ist so ein Projekt, das ich jetzt seit über zwei Jahren fördere. Ähm, natürlich Schulengagement unterstütze in vielfältigster Form, aber strukturell auch für Verbesserungen kämpfe. Erstens Meldestelle. Ich will, dass alles, was an antisemitischen Vorfällen da ist, auch was nicht strafrechtlich relevant ist, erfasst wird, damit wir mal sehen, wo spielt sich das überall ab. Und Schule ist ein ganz wichtiger Ort. Das spielt leider sehr viel Antisemitismus eine Rolle. Natürlich, auf der anderen Seite gibt es auch Islamophobie. müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Auch Muslimfeindlichkeit. Aber wir reden jetzt über Antisemitismus. Dann muss man natürlich Strukturen verändern, dass gerade auch Lehrerinnen und Lehrer, viele auch Beschäftigte im öffentlichen Bereich, in ihrer Ausbildung einfach über Antisemitismus Bescheid bekommen. Dass man ihnen auch Dinge an die Hand gibt. Also wenn in der Schulklasse äh, da ein, zwei aufstehen und sagen, also Israel das ist ein Apartheidstaat, der gehört mal gleich weggradiert von der Landkarte, dann kann es nicht sein, dass eine Lehrerin sagt, ja, ihr habt eure Meinung, aber jetzt kehren wir mal zur Tagesordnung zurück. Sondern muss man da dann auch sagen, okay, jetzt debattieren wir das mal. Denn was ihr da sagt, wollt ihr für das Land, wo vielleicht eure Eltern herkommen, ja auch nicht haben. Also, dass man ihnen Handreichungen gibt, wie man auch in einer plötzlichen Situation mit so etwas umgeht, das liegt systemisch nicht vor. Da gibt es Engagierte, aber nicht systemisch. Ich muss in der Polizei, in der Justiz Strukturen haben, die genau stärker erkennen, wo möglicherweise eine antisemitische Motivation oder Hintergrund da ist, ähm, Gerade auch in der Justiz, wenn es um Bewertung von Sachverhalten geht, wie Plakate, die die Partei, die Rechte hängt, Israel ist unser Unglück oder ähnliches mehr. Also ähm, wirklich auf vielfältige Art und Weise, die ein breites Spektrum in unserer Gesellschaft befasst, um eben möglichst viele Leute zu erreichen. Eines muss ich leider als Bilanz sagen, nach meiner bisherigen Tätigkeit, die, die total verbohrt sind, die erreicht man nicht. Da kann man sich wirklich... Gedanken machen, Geld in die Hand nehmen, noch so viele Angebote machen. Die, die da eine feste Vorstellung haben, dass Juden auf dieser Welt nichts zu suchen haben, die erreiche ich nicht. Die erreiche ich nicht mit dem tollsten Bildungsangebot.
0: Sie haben das angesprochen mit der Schule. Ich habe es jetzt leider in den letzten Tagen beobachtet, dass sehr viele Mitschüler, die eigentlich sehr apolitisch sind, vor allem mit muslimischem Hintergrund, aber nicht nur, mhm. sich da jetzt im Israel-Palästina-Konflikt auf einmal sehr einseitig äußern. Und ja fast schon Propaganda und Hass auch gegen ähm, Juden, nicht mhm. nur gegen den Staat Israel oder gegen die Politik Israel, sondern auch gegen Juden an sich ja. verbreiten. Und das finde ich mhm. ganz schwierig. Ähm, ich würde da gerne mhm. immer einhaken und da was zu sagen oder so, aber ich traue mich auch oft nicht. Mhm. Und ich, ich glaube auch, die Menschen meinen das gar nicht so. Mhm. Die kriegen da irgendwas mit, irgendein Bild sehen sie von toten Kindern. Natürlich findet man das schrecklich und ich kritisiere auch die ähm, mhm. israelische Siedlungspolitik. Ja. Und daraus wird dann irgendwie abgeleitet, dass alle Juden so sind. Und das sind oft ja. sehr gut integrierte Menschen, die eigentlich sehr liberal ihren Glauben auslegen, auch kein Problem mhm. mit Homosexuellen mhm. oder Christen oder so haben. Mhm. Aber in dem Bereich sind sie dann immer noch sehr einseitig und vor ja. allem feindlich gegenüber Juden. Und mhm. was kann ich da vielleicht auch tun als äh, junger Mann? Ich kenne jetzt leider keinen Juden persönlich, äh, mhm. mit dem man sich vielleicht anfreunden könnte und dann zeigen könnte, hey, die sind doch gar nicht so schlimm. Aber was kann man da vielleicht tun, um äh, Vorurteile aus dem Weg ja. zu räumen?
2: Also Sie sagten ja so, dann kann man zeigen, die sind gar nicht so schlimm. Ähm, es wird eben ein Bild von Jüdinnen und Juden gezeichnet, erstens als seien die was ganz Besonderes, was ganz anderes, lebten auch anders und hätten einen absoluten Beherrschungsdrang. Und deshalb... Das allerbeste ist, wie Sie es quasi so gefühlsmäßig gesagt haben, eine Begegnung, weil über Leute herziehen, von denen man gar nichts weiß, ähm, wo man meint, die leben ganz anders, Muslime haben auch ihre religiösen ähm, Verhaltensweisen, haben die Juden, haben die Christen okay, das ist gut, das macht keinen zu irgendjemandem, der nun, sag ich mal, besonders gefährlich, abartig oder auszugrenzen ist, sondern das ist äh, einfach so, wenn man mal nur die monotheistischen Religionen, also die Weltreligionen äh, betrachten. Also Begegnung schaffen, das ist auch eines meiner Bereiche, also ist natürlich das A und O. Aber dann auch sagen, wenn vielleicht jemand mit einem anderen, ich sag's mal, kulturellen Hintergrund, aber hier in Deutschland aufgewachsen, vielleicht sind die Eltern vor Jahren nach Deutschland gekommen, kommen vielleicht aus dem arabischen Raum im weitesten Sinne, Iran, wo auch immer, Nahostregion. Dass wir sagen, nur weil wir jetzt im Moment was im Iran an Politik kritisieren, wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden oder in Saudi-Arabien oder in anderen Ländern oder auch im Irak, und wir würden jetzt sagen, Irak hat keine Daseinsberechtigung und deshalb dürfen wir Iraker in Deutschland, die vielleicht die besten Freunde von anderen sind, weil es sind mal Nachbar, denen dürfen wir mit einmal jetzt eine abgebrannte Fahne vor die Haustür legen oder die können wir einfach angreifen. Also, dass man einfach mal so sichtbar macht, was das wirklich bedeutet, wenn man selbst betroffen wäre. Denn es gibt nur ein einzigen Staat dem man die Existenzberechtigung abspricht, aus bestimmten Bereichen heraus. Und das sind, wie Sie richtig sagen, nicht nur mit arabischem, muslimischem Hintergrund, sondern es sind teilweise auch, also es war eigentlich immer eher ein ganz linkes Spektrum auch in Deutschland, was aber auch nicht, auch teilweise so ein paar Wurzeln in christlichen Kirchen hat. Dürfen wir uns nichts vormachen, auch da gab es in der Vergangenheit sehr wohl antisemitische ähm, Strukturen und Vorbehalte, ist ja alles nachlesbar. Ähm, und dass man dann sagt, also warum hat denn der Staat Israel, der ja nicht der Staat der Juden, die in Deutschland leben ist, da ist der Staat, die Bundesrepublik und Frau Merkel regiert die und nicht Netanyahu regiert die Juden in Deutschland. Und diese Identifizierung von Israel mit allen Juden in Deutschland als Kollektiv, ohne jeden Unterschied. Das ist dieser antisemitische Ansatz. nicht Indem man das den Juden hier zurechnet. Aber über israelische Siedlungspolitik zu reden, oder jetzt über die Vertreibung der Palästinenser aus Ost-Jerusalem, teilweise von Gerichten mit auch attestiert. Aber was das bedeutet, emotional, die haben ja auch meistens keine Perspektive, weil sie nichts bezahlen können mehr da in, in dem Umfeld. Das, denke ich, kann man natürlich machen. Nur es rechtfertigt nicht mit Bomben, mit Brennsetzen und mit anderem drauf zu reagieren. Also den Blick mal sagen, so nach dem Motto, was würdest du sagen, wenn ich sage, du hast hier... Ne, die, die, die schlagen wir mal zusammen, weil mit deinem komischen Iraker da oder Libyen oder, oder Saudi, nee. Das, das finden wir alles schrecklich. Du hast hier keine Daseinsberechtigung. Du bist für uns der Staat so und so. Da sagen die, habt ihr noch alle Tassen im Schrank zurecht?
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke. danke.
0: Danke nochmal für das Interview. Und ich werde mir auch mal das Projekt Zwei Zeugen anschauen, weil ich äh, hm? mir auch vorstellen kann, Geschichte zu studieren und da später mal hm? zu arbeiten. Äh, und ich schicke mal, mal eine Dissertation
2: angehen. über den israelkritischen Antisemitismus. Gerne. Ja.
0: Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ja, ich fand, das war ein sehr interessantes Gespräch. Dazu muss man natürlich sagen, das ist schon ein wenig her, wie ihr vielleicht äh, gehört habt. Da gab es gerade akut die Eskalation des Nahostkonfliktes und die äh, Ausgangssperren waren damals noch relativ neu. Das ist ja jetzt alles zum Glück. Ja, ein wenig abgekühlt in beiden Richtungen, aber was ich ganz interessant finde, ist, dass alle ähm, Gefahren für die Freiheit, die aufgezählt werden, irgendwie zusammenhängen. Nämlich wir haben auf der einen Seite die äh, staatliche Autorität oder zu viel staatliche Autorität und auf der anderen Seite haben wir die politischen Extreme, die häufig auch in äh, Diktaturen enden, außer man ist jetzt anarchist, und eben auch äh, staatliche Autorität fordern. Und wir haben ähm, ja den, eben den Pass auf bestimmte Ethnien, auf bestimmte Gruppen Menschen mit anderen Meinungen, die auch häufig, was äh, auch häufig dazu führt, dass eben extreme Parteien unterstützt oder gar geduldet werden. Und das ist, finde ich, ein ganz interessanter Zusammenhang, dass ähm, ja die einzig, das äh, Banner, was alle zusammenhält, der Gefahr für die Freiheit, irgendwie so ein bisschen zu viel Staat ist. Oder äh, wie siehst du das?
1: Zu viel Staat ist ja letztendlich immer nur der Ausdruck von einer Gruppe, die meint, sie sei der Staat und sie könnte bestimmen, was das Beste für die Gesellschaft ist. Und deswegen endet das ja oft, wie du eben auch gesagt hast, bei allen extremistischen Gruppen in zu viel Staat oder in eben einer Diktatur. Natürlich muss man das trennen, auch mit Corona. Ähm, nicht, dass man das jetzt irgendwie quasi in einen Topf wirft, aber... Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir als Julis und auch als FDP die Debatte eben angetrieben haben in so einer Situation, weil auch ich hatte das Gefühl teilweise, dass es viele Leute auch in meinem Umfeld gab, die total happy damit waren, dass der Staat quasi möglichst viele einschränkt, einfach damit man sich nicht jeden Tag damit auseinandersetzen muss, was denn jetzt sinnvoll ist. Aber das ist ja eigentlich ja quasi erste Bürgerpflicht und auch wichtig eben, um die Demokratie zu verteidigen. Ja. Und das ja, ist wichtig, dass das den Leuten bewusst wird.
0: Ja, das stimme ich dir auch äh, voll und ganz zu. Ähm, ich finde, wir sind in einer Demokratie, wenn die Mehrheit möchte, dass die Freiheit eingeschränkt wird, dann äh, kann man da erstmal recht wenig gegen tun. Ich möchte jetzt auch nicht Vergleiche ziehen, dass wir irgendwie während der Corona-Pandemie Diktatur ähnliche Zustände hätten oder ähnliches, aber es gab ja schon sehr, sehr große Freiheitseinschränkungen, die teilweise auch nicht mit dem Grundgesetz vereinbar waren und deswegen auch wieder äh, zurückgenommen werden mussten. Was ich Schade finde, ist, dass, wie du gesagt hast, so ein bisschen die Debatte darüber verloren ging, weil die Leute ziemlich obrigkeitshörig wurden. Sie haben gesehen, oh, da ist was, ich kann mein normales Leben nicht leben. Bitte, Staat, hilf mir, bitte tu irgendwas und äh, mach, dass ich wieder ganz normal leben kann, anstatt dann vielleicht mal die Eigenverantwortlichkeit zu appellieren. Die hatte so ein bisschen ja Konjunktur während äh, der Corona-Pandemie, was ich sehr, sehr schade und äh, teilweise auch gefährlich finde, wobei ich sagen muss, dass wir natürlich nicht kurz vor einer Diktatur stehen in Deutschland und Europa. Hm. Aber wenn wir auch mal die Weltgeschichte anschauen, dann gab es immer Phasen mit mehr Freiheit und Phasen mit weniger Freiheit und wir hatten jetzt sehr, sehr lange eine Phase mit relativ viel Freiheit und ähm, das heißt ja nicht, dass es immer so weitergeht.
1: Nee, genau und ich finde auch, man macht es sich natürlich ein bisschen einfacher. Also ich kann es so verstehen, dass viele Leute während Corona mit ihren Problemen quasi zu tun hatten. Und natürlich ist nicht jeder politisch engagiert, nicht jeder ist politisch überhaupt großartig interessiert. Und natürlich ist es auch irgendwo schön, wenn man eine Regierung hat, der man vertrauen kann, dass sie das Richtige tut. Aber für mich war auch die Diskussion insgesamt zu wenig, dass... Das haben zu wenig Leute quasi den Finger in die Wunde gelegt und geguckt, wo kann man denn oder wo sind die Einschränkungen denn zu hinterfragen zumindest und wo kann man vielleicht mehr ähm, mehr Freiheit garantieren, weil letztendlich muss es ja darum gehen, eben genau diesen Punkt zwischen maximaler Freiheit und eben ähm, sinnvoller Einschränkung zu finden. Und es ist in der Tat schade und ich glaube, das zeigt auch relativ schnell, ich meine, ganz anderes Thema eigentlich, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, die USA, ähm, es geht relativ schnell, dass auch freie Gesellschaften, auch wenn ich die deutsche Gesellschaft nicht mit den, in den USA vergleichen würde, ähm, dazu abkippen quasi, dass man auf eine starke Kraft vertraut, eine starke politische Kraft. Und ich finde, ähm, das hat man in der Corona-Zeit zumindest den, den Ansatz hat, man auf jeden Fall gesehen. Klar, wir haben immer wieder eine Auseinandersetzung gehabt, auch in den Medien, auch in den öffentlich-rechtlichen, muss man natürlich auch sagen, ähm, die haben auch meiner Meinung nach dazu beigetragen, dass es einen konstruktiven Dialog gab und dass das Thema eben nicht einfach durchgewunken wurde. Aber ich finde schon, dass man, dass, falls wir nochmal in so eine Situation kommen, äh, würde ich mir wünschen, dass wir als Gesellschaft uns ein bisschen kritischer damit auseinandersetzen und ein bisschen mehr eben auch den Staat hinterfragen in solchen Situationen.
0: Ja, und auch vor allem, um diese Diskussion äh, nicht den Rennern zu überlassen, weil äh, die AfD, die ist immer sehr gut dabei, ja. irgendwas zu und äh, wenn wir als FDP dann sagen, oh nee, die äh, AfD sagt das und das schon und deswegen äh, können wir das jetzt nicht kritisieren, dann kapitulieren wir ja eigentlich gegenüber dem Rändern. Das gleiche auch, wenn die Linkspartei irgendwas kritisieren würde, was die Bundesregierung macht, was falsch ist und illiberal und wir dann als FDP auch sagen würden, oh nein, äh, die, die Linksradik oder die, die Linksextrem, ich will jetzt nicht sagen, dass die Linke äh, per se eine linksextreme Partei ist, aber es gibt sicherlich dort Strömung. Und dass nicht. wir dann äh, sagen, Oh nee, weil nur weil die das jetzt kritisieren, dann sind wir mal lieber leise. Ich finde, dann sollten wir erst recht auch sagen, wir sind eine Partei der Mitte, wir sehen auch Kritikpunkte, aber differenziert. Und das, finde ich, hat die FDP im Bundestag zur Corona-Krise recht gut gemacht. Ja. Das äh, hätte ich mir von der Basis aber vielleicht auch mehr gewünscht. Ich weiß, das ist äh, im Ruhrgebiet auch teilweise passiert, dass es da Demonstrationen gibt mit natürlich unter Berücksichtigung der Hygieneregeln und allem und unter Ausschluss jeglicher extremistischen äh, Menschen, die sich da anschließen wollten. Aber ich finde ähm, generell, dass die Kritik der ähm, FDP und der jungen Liberalen während der Corona-Krise sehr, sehr sachbezogen und nüchtern war, was sicherlich auch in den guten Umfragenwerten zu sehen ist, wenn man trotzdem ja, die ein oder andere realpolitische Aktion auf der Straße ein bisschen mehr gewünscht hätte.
1: Ja, ja, was du auch gerade gesagt hast, ähm, dass es eben schnell geht, dass man dass quasi die extremistischen Kräften die Stimme überlassen wird. Ähm, ich hatte auch einen in der Pandemie, die ist ja noch die Pandemie, aber während eines Lockdowns einen Dialog mit meinem Friseur, der, ähm, der auch eben so, also jeder hat sich natürlich damit beschäftigt, auch Leute, die normalerweise vielleicht unpolitisch sind, haben eben darüber geredet, was ist mit den Maßnahmen und ähm, Ihm sind vor allem eben auch die Forderungen von Linkspartei und AfD aufgefallen. Ähm, er hatte auch eine gewisse Antipathie der FDP gegenüber, muss man sagen. Aber es geht eben ganz, ganz schnell. Und wenn du dann keine konstruktive Opposition hast, und ich glaube, die FDP war mit Sicherheit ähm, die einzig wirklich konstruktive Opposition, die Grünen haben vieles einfach nur abgenickt, dann geht das eben schnell, dass du in Krisensituationen den extremen Stimmen ähm, die Bühne überlässt. Und das darf auf gar keinen Fall passieren.
0: Ich weiß nicht, äh, die Grünen, die finde ich, sind auch, also früher gab es es gibt ja auch die außerparlamentarische Opposition, wenn eine Partei nicht im Bundestag ist und trotzdem äh, mhm. aktive Opposition betreibt, wie es auch wir als FDP äh, erleben mussten ab ja. 2013. Für mich ist die, äh, für mich sind die Grünen so ein bisschen eine äh, außerkabinettiale äh, Bundesregierung, kann man mhm. so fast sagen weil die Forderungen der Grünen äh, äh, vor allem während ihrer großen Hypes nach der Fukushima-Katastrophe und jetzt äh, durch Fridays for Future auch einfach fast deckungsgleich übernommen wurden von der Bundesregierung, um eben die äh, Grünen ein bisschen runterzubekommen. Man sieht ja auch das Abstimmungsverhalten der Grünen beispielsweise bei Staatstrojanern oder ähm, ja. Ja, bei den Corona-Pandemien, da stimmen die eigentlich nie gegen die Bundesregierung. Maximal enthalten sie sich. Ja, und das... Da denke ich, dass die Leute, die frischen Wind wollen durch eine grüne Regierung, da ziemlich schnell enttäuscht werden, weil die grünen im Prinzip oder die grünen Ideen ja jetzt schon großen Einklang finden in der Bundesregierung.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass viele Leute äh, auch enttäuscht sein werden, falls es so kommen sollte, dass wir eine grüne Kanzlerin bekommen. Äh, es sind ja noch drei Monate und sieht ja auch aktuell jetzt nicht unbedingt danach aus. Aber falls es so kommen sollte, äh, werden mit Sicherheit einige enttäuscht sein, denn das ist auch der Eindruck, den ich immer habe. Die Grünen sind eigentlich die Große Koalition nur mit vielleicht ein bisschen mehr Klimaschutz nach außen kommuniziert zumindest. Aber gut, das müssen die Leute dann selbst entdecken.
0: Und apropos grüne Idee, noch so eine äh, grüne Idee beziehungsweise rot-rot-grüne Idee ist der Mietendeckel, der unter anderem auch in Berlin versucht wurde dann auch gekippt wurde vom, äh, ja, vom Verfassungsgericht und auch im Bundesverfassungsgericht, vom Bundesverfassungsgericht eingekassiert wurde. Du hast... Äh, Interessanter Artikel geschrieben zum Mietendeckel im Duty Magazin. Ja. Jetzt haben wir eine problematische Situation auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere in den Großstädten. Und das passt ja auch zum Thema Freiheit, weil, wenn ich nicht, wenn ich nicht die Freiheit habe, mir eine Wohnung auszusuchen, da wo ich leben möchte, dann ist das ja auch eine Form von Freiheitseinschränkung. Warum glaubst du, dass das durch den Mietendeckel nicht zu lösen ist?
1: Ja, weil, zum einen, dass einfach die Vergangenheit zeigt. Also es gab ja schon einige Städte, die es ausprobiert haben. In Berlin hat man jetzt nur sehr kurzfristige Effekte gesehen, das muss man natürlich fairerweise sagen, aber die waren jetzt auch nicht unbedingt positiv. Ich glaube, es gab ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf leider gut vorbereitet, aber jeder kann jetzt ja nachgucken. Also es gab deutlich weniger neue Wohnungen auf dem Markt und auch die Vergangenheit in anderen Städten hat gezeigt, was passiert. Also das ist ja jetzt nichts, was man sich ausdenkt, weil man irgendwie die reichen Vermieter schützen möchte, sondern einfach, wenn man versucht, rational an das Thema ranzugehen und am Ende entdeckt, dass es so nicht funktioniert. Und ich verstehe nicht, warum das für andere Parteien in Teilen so schwer ist, ähm, warum man da immer Ideologie oder, weiß nicht, Gerechtigkeitswahn über sinnvolle Entscheidungen stellt. In allen Städten, wo es ausprobiert wurde, hat es das Wohnungsangebot eigentlich nur verknappt und es macht auch Sinn. Also wenn man sich kurz damit auseinandersetzt, warum sollte ich investieren, wenn es sich es für mich nicht mehr lohnt. Ja, also das finde ich ähm, finde ich ist ein Thema, wo ich persönlich absolut, deswegen war es mir auch wichtig, den Artikel zu schreiben, absolut kein Verständnis habe, dass man so ideologisch motiviert sowas fordert, ohne sich wirklich mit den Konsequenzen auseinanderzusetzen, weil am Ende, klar, als Politiker, auch als äh, Regierungsmitglied in Berlin verdienst du wahrscheinlich ganz gut. Deswegen bist es am Ende nicht du, der darunter leidet, äh, aber eben die Bürger und das nur, damit du deine Forderung nach dem Mietendeckel durchgesetzt hast und du vielleicht es geschafft hast, ein paar Vermieter ein bisschen ärmer zu machen, ähm, das finde ich ziemlich unseriös.
0: Ja, und ähm, jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen aktueller werden. Äh, aktuell findet ja auch die Fußball-Europameisterschaft statt und... Ähm auf dem Platz geht es ja auch immer darum, sich freie Räume zu spielen, also so ein bisschen Freiheit auf dem äh, Platz zu haben, auf dem Rasen zu haben. Was glaubst du, ähm, wie wird die Deutsche Mannschaft am Dienstag jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme? Liegt ja. das Spiel noch vor uns? Ich weiß nicht, wie es ist, wenn wir hochgeladen haben oder wenn ihr das hört, dann ist es wahrscheinlich schon vorbei. Was glaubst du, wie geht das Spiel aus gegen England, das EM-Achtelfinale?
1: Oh, ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich freue mich schon aufs Spiel. Aber bis jetzt hat mich die deutsche Mannschaft nicht so überzeugt, wie ich das gehofft hatte. Ich bin einfach optimistisch und sage 2-0 für Deutschland.
0: Ich sage aber einfach, dass äh, sich Tradition fortsetzen wird. Deutschland wird im Elfmeterschießen gegen England ah ja, gewinnen. Kann auch sein. Ja. Und damit äh, wären wir auch am Ende zumindest des ähm, offiziellen Teils. Und zum Ende möchte ich dann nochmal ein Dankeschön sagen an eine Person, die, ja, das eigentlich erst möglich gemacht hat, dass wir beide hier diesen Podcast machen dürfen, die auch ganz, ganz viel geleistet hat für die Julis und äh, für das Juli-Magazin, nämlich die liebe Anne Wigborn, die nämlich, äh, ja, aufhört als Chefredakteurin des Juli-Magazins nach äh, langer Zeit, was wir natürlich sehr, sehr schade finden, aber wir wünschen dir, Anne, du hörst es bestimmt natürlich auch alles Gute auf deinem weiteren Weg und äh, freuen uns dann auf den nächsten Chefredakteur oder die nächste Chefredakteurin des äh, Juli-Magazins.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Äh, wir haben ja nur ganz kurz zusammengearbeitet, aber äh, es war sehr produktiv und hat immer großen Spaß gemacht. Und äh, ich weiß ja auch aus der Vergangenheit, dass du ähm, das Juli-Magazin sehr nach vorne gebracht hast und ähm, da ist, glaube ich, die Messlatte jetzt relativ hoch für den neuen Redakteur oder die neue Chefredakteurin. Äh, genau.
0: Das war's dann von uns. Wir hoffen, uh, ihr habt noch eine schöne Woche, eine schöne Zeit und uh, ja, wir werden uns wiederhören zur nächsten Folge des Juli-Magazins Podcast.